0: Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el anteúltimo capítulo de la primera temporada de esta maravillosa serie.
0: Sí, dos cosas que decimos. Decimos nueva porque eh, para en nuestros corazones todavía es nueva, tiene solo, bueno, ahora ya nueve episodios. Y decimos primera temporada porque, bueno, técnicamente lo es. No sabemos si va a haber algo más allá, claro. Estamos en, en territorio bastante Watchmen en ese sentido también.
1: Pero nos da ganas, no nos sí. gustaría. Eh, tenemos que agradecer los retratos que nos han llegado, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Gracias eh, a HBO que le mandó a eh, diferentes periodistas de Latinoamérica sí. unos retratos muy espectaculares estilo Lovecraft, eh, con un eh, ya con portarretratos todo. Medio raro igual sí. ponerse a uno mismo, ¿no? En... Eh,
1: eh, en, uno no sabe qué hacer con el retrato, porque lo colgás en tu casa, digamos, es para poner el cuarto al lado de los libros con los que trabajamos, sí. me parece que es más una cuestión así de, viste que uno guarda muchísimas veces estas cosas increíbles que llegan por, por el bendito trabajo que tenemos y bueno, lo va, vas como coleccionando. Eh, lo hicieron grandes artistas de sí. historieta, la verdad que muy, muy lindo trabajo de colorista, de, de arte, de cómo está hecho, entonces lo agradecemos.
0: Sí, claro que sí, eh, Hubo, se, se nota que hubo mucho trabajo, así que gracias a todos los que tuvieron que ver con eso. Tenemos que hablar de entonces del noveno episodio, este casi cierre este Rewind 1921 porque sabíamos cuando vimos el título que íbamos a tener que ir a Tulsa y vamos a tener que experimentar qué pasó ahí. Eh, una vez más, aprovechamos para recomendar que vean Watchmen, la gran ganadora de los Emmy este año, porque tiene mucho que ver con, con todo esto. Por lo menos yo aprendí muchísimo de, de la masacre de Tulsa gracias a Damon Lindelof y su serie. Y, bueno, y, y también es eh, algo que me llamó la atención eh, trabajando y viendo Watchmen, es que todo, todo arrancó con una, con una nota en una revista de Atlantic, ¿no? Porque es un episodio, es un evento en la historia de los Estados Unidos que mantuvieron durante décadas, casi sin, sin nombrarlo. Era un, un evento que estaba como escondido en ciertas páginas de los libros de historia.
1: Eh, me llama mucho la atención, eh, yo pensaba lo mismo, eh, primero, algo tan importante como la, la revuelta, el riot racial, el, el acto de violencia más grande que sufrió sí. la comunidad afroamericana, el ataque más terrible en el barrio rico de los afroamericanos, eh, empieza como vos te señalás, con algo menor, como un, eh, una, un evento que incluye a un chico y una chica, un chico afroamericano, una chica blanca, supuestamente un acto de violencia de él sobre ella, bueno, y, y una, una especie de venganza, entre comillas, por así decirlo, obviamente un desastre, una masacre, con aviones tirando kerosene para llevar el fuego, eh, con armas de fuego, con ataques, eh, con muertos, con bueno lo, lo, lo más terrible que ha pasado y es increíble cómo uno desde un país tan lejos de los Estados Unidos y creándose llegan varias postales que uno puede tener sí. Washington cruzando el Delaware. Digo te nombro cosas que uno ha visto en dibujos animados, en películas, uh -huh. referenciado digo un montón el, el link al memoria, digo lo que quieras. Ahora esto como bien vos decís, eh, eh, barrido abajo de la alfombra. Digamos, sí. eh, casi que cuando vi Watchmen dije, uno tenía una idea, pero una idea tan endeble. No es que hay que saber la historia de cada país, pero lo increíble es como si sí otros eventos y otros sucesos, seguramente uh -huh. menores, y seguramente, y acá tiene que ver con lo que es este, el sesgo de la historia y la historia que se quiere contar, eh, sí nos llegaban, ¿no? En, en comparación a otras cosas que también uno podría haberse ahorrado y que, sin embargo, tiene muy, muy en cuenta.
0: Sí, en su momento incluso cuando salió Watchmen, uno de los de los temas de charla era que mucha gente en Estados Unidos no sabía bien qué es lo que había sucedido. Por eso, bueno, fue tan importante el impacto cultural que tuvo la serie el año pasado. Y ahora Lovecraft Country, que también va más allá y directamente nos lleva porque en, en Watchmen vimos muy poquito la serie, y esto no es spoiler, arranca eh, en el medio ya de todo, todo ese, ese caos, fuego. Y sangre. Antes de llegar a Tulsa en 1921, tenemos que ver qué estaba pasando con, con Dee, y ya el capítulo nos mete Ahí en, en, en la casa, en esa familia, los tenemos finalmente a casi todos juntos y en un ratito a todos juntos y a Adi que muy astutamente había hecho estos dibujos que contaban qué es lo que le pasó y así de alguna manera eh, su familia pudo saber y pudo empezar a, a trabajar a ver cómo resolver el tema de esta maldición, este hechizo que le puso Lancaster.
1: Eh, la, la verdad que el, el tema y el dispositivo del episodio como siempre decimos, se van tratando ciertos tropos fundamentales del género y en este va a ser el viaje en tiempo. Como bien señalaba Fio, todo comienza con el intento o plantear de qué manera poder ayudar a di con, con el hechizo que le va tomando el cuerpo. Nosotros ya hemos visto cómo, en varios episodios cómo estos personajes, digamos, o, o cierto sistema de magia permiten mutar el cuerpo, renacer, desechar la carne. Digo, hay algo ¿no? que que tiene que ver con lo hemos visto varias veces y con muchas variantes eh, y acá lo bueno es una típica secuencia de cómo resolvemos esto va a haber que ir con cristina eh, cristina va a pedir algunas cosas a cambio eh, ahora vamos a hablar de esa escena pero como, como te decía el, el gran eje o lo, lo, lo que va a manejar todo es el viaje en el tiempo desde ya que va a ser una estructura de episodio que si me decís... Viste que siempre decimos, esto no parece un episodio 2, esto sí. no parece un episodio de mitad de temporada. Bueno, este tampoco parece el episodio anterior al último capítulo de la temporada. Lo digo uh -huh. porque si me decís que es un 3, un 4, por el arranque, por el sí. ritmo, por cómo está seteado, decís, sí, por supuesto, hay exposición de personajes, conocemos un poco más, cerramos alguna cosita, pero no parece ese típico episodio como si estuviéramos viendo 9 y 10 conformando uh -huh. un tándem que decís termina o, o nos están seteando unos súper, súper problemas que vamos a ver cómo se resuelven. Sino más bien un episodio absolutamente autoconclusivo, ¿no? que está bien, deja alguna cosa, como siempre, pero digo, viste que no es ese episodio uh -huh. previo que generalmente suele ser un mazazo en la cabeza con los problemas llevados al extremo. Acá no, es esto, hay que resolver este problema.
0: Sí, y lo del viaje en el tiempo, como siempre en esta serie, tiene que ver con algo... Eh, que, que, que va pa, va por el lado de, del género, de la, de la ciencia ficción, de lo fantástico y también de lo humano porque lo que aprendemos después es que muchas veces desde lo personal y desde lo colectivo hay que ir para atrás para ir para adelante, ¿no? Medio como el, el camino de, de la y de, de Daenerys en Game of Thrones y esto de te, para, para ir al oeste tenés que ir al este ¿no? Esto que, que, que le decía y que terminó marcando su historia es esto de tener que desde lo personal, digo, Monrose, por ejemplo y desde lo colectivo también, ¿no? Tik y letty viendo qué es lo que le pasó a, a sus antepasados, cómo se fue dando todo para poder entender y caminar hacia un futuro distinto sin olvidar. Entonces ese, ese viaje en el tiempo tiene, tiene que ver no solo con un, un truco o una herramienta sci-fi, sino con mucho más. Algo que me... Eh, uh -huh. ¿Te sí,
1: yo, yo creo que el, el viaje en el tiempo, como todo el relevo que hemos visto, eh, en esta serie, bueno, en este caso se mete con un, con un evento tan poderoso como Tulsa 1921, lo que pasa entre el 30 de mayo y 1 de junio eh, y la, digo bien, ¿no? 30 de mayo sí. o 31 no, digo bien, 30 de 30. mayo o primero de junio eh, un, un evento, un, una masacre de 16 horas eh, un ataque terrible, una, una mini guerra civil, ¿no? una cosa realmente sorprendente cuando uno investiga un poco, ve las imágenes de Tulsa prendida a fuego, digamos todo, todo lo que ahí sucedió es de Demencial, sencillamente entonces digo, meterse con ese evento, revisitarlo de esta manera, a la vez que los personajes se confronten con escenas que ahora vamos a estar comentando, que son digamos, muy originales dentro de algo que ya hemos visto varias veces, que es encontrarse con uno mismo, ver desde otra perspectiva una escena que uno ha vivido, bueno, vuelve a discutir otra uh -huh. vez este, temas que tienen que ver con abuso, violencia eh, bueno, todo, todos los planteos a los que no tiene acostumbrado el show, entonces me parece que logran eh, generar una especie de Aleph con eso, no, con Tulsa sí. 1921, que es, bueno, acá está todo, ¿no? la esencia de lo que venimos discutiendo, la esencia de lo que venimos hablando eh, y otras cuestiones
0: y eh, entre lo que me llamó la atención de, de esa primera charla donde los tenemos a casi todos juntos primera vez es que eh, cuando, cuando eh, aparece Cristina, hablan de la muerte de Lancaster como por una fuga de gas, o sea evidentemente no quieren que Cristina sepa si es que se pudo ocultar que funcionó el hechizo de Monroe para proteger eh, a, a, a Tick, ¿no? Después tenemos eh, esos, la, la parte más como de novela y peleitas internas. Letty sigue ocultando el embarazo a Tick a pesar de que él ya lo sabe porque fue a lo que él cree que es el futuro de eh, la tierra en la que viven. Y tiene eh,
1: el, libro, el libro escrito por el hijo, con, uh, con, la, con la foto, claro.
0: Eh, exactamente, ella sigue sigue sin decirlo tenemos que Leti tiene que admitir que le entregó a Cristina las páginas del libro que tenía Titus y ahora ya no tienen como con qué negociar con Cristina para que salve a di. pero bueno estaba, estaba Ruby ahí eh, y, y, y bueno y después el enfrentamiento bueno, no es un enfrentamiento la situación Cristina Lancaster ya ha blanqueado esto de que secuestraban eh, afroamericanos para que, que es algo obvio eh, muy Jordan Peel en huye no esto de directamente usar el cuerpo no de, 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 de lo oprimido eh, para hacerlo carne propia eh, y, y en busca siempre de esta inmortalidad que después me gusta más adelante cuando Cristina habla de su versión de lo que es lo que quiere hacer, a diferencia de estos hombres que vinieron antes que ella. Y así que Lancaster, ahora sí, le mandamos un beso grande. Y que bueno, ya nos no, dejó todo, dejó todo.
1: Eh, Cristina vuelve a ser, yo creo que está dividida en dos, en, como sus dos caras están bien manifiestas en, en esta primera parte, casi sí. iríamos primer tercio del episodio. Por un lado, vuelve a ser. Esa especie de bruja mala, digamos, que decir, ¿no? Vuelve, vuelve a ponerse como antagonista, sobre todo cuando está con toda la familia y cuando dice las condiciones para poder resolver este el hechizo. Y después también, como vos señalabas, cuando explica cuál es la agenda que tiene respecto de, de continuar un legado, pero poner las cosas en su lugar, un ajuste de cuentas de cómo ha sido también corrida la historia o lo que ella interpreta que, que terminó pasando con su clan, por así uh -huh. decirlo. Bueno, muestra también esa humanidad que, por ahí es lo que más la acerca en ese sentido ¿no? a, este, a algunos personajes de, de, del programa, digamos, quiero decir, de, deja en claro, tiene como esas dos escenas, ¿no? La, la primera, Esta con la familia, eh, y esa otra que, que viene más adelante, donde, donde explica muy bien cuál es, cuál es la misión en la que está.
0: Uh -huh. Antes de eso eh, habla, tenemos el momento de, de la verdad con respecto a quién es el papá de Atticus y finalmente Monrose le dice que, que podría ser el hijo del tío, y todos nos quedamos como pam pam, porque si bien sí, se había... Bien novela, sí, eso Claro, había, habíamos escuchado la charla entre George y Monrose y Monroe, si estaba dando vueltas, no, no sabíamos del todo, ahora sí, y Tick le tira esa frase tremenda de las horas que yo pasé sentado ahí, deseando que él fuera mi papá y no vos, porque claro... Eh, ahora Montrose creo que es el, el personaje lejos que tiene el, el mayor el camino más andado, ¿no? Eh, porque lo conocemos de una manera. Primero es el misterio que dispara la primera aventura, ¿no? Exacto. Hay que ir a buscarlo y a partir de ahí, primero es, es un hombre es como eh, un, un tipo medio rústico con su hijo, ¿no? Que muy cerrado y de Frío golpe.
1: violento y Cla después conocemos violento, que, exactamente, claro. Después conocemos lo que es su mundo interior eh, eh, y es un personaje. Yo creo que hay un está casteado perfecto, ¿eh? Porque uh -huh. es el actor te puede dar todo eso. Sí. porque lo da, digo tiene un, un rostro y un modo de, de manejarse con los recursos que es increíble que alguien haya llegado en, en pocos capítulos y no tantas escenas a eso, a verse sí. tan duro y, y hasta que digas, no, pues esta persona, mira el, el rango que tiene, uh -huh. ahora parece el personaje más vulnerable de ellos tres seguro.
0: Sí, sí, tal cual, y cuando le dice que, que bueno, que él tenía que entender, porque con, con George y con su mamá, después de haber, al haber sobrevivido a la masacre de Tulsa, eh, quedaron de alguna manera muy fuerte unidos y tenían un vínculo que es difícil de explicar para alguien eh, que, que lo ve desde afuera, y, y ahí es como bueno, y después ni hablar, ahora lo vamos a charlar un rato más, hasta que de golpe aparece Hipólita que dice como, hola, ¿qué tal? estaba en Tierra 504 bueno, claro. dale, vení, pasa
1: el multiverso,
0: sí y no solo eso, sino que le tira como, bueno, estuve como el equivalente a 200 años pero la máquina está rota, yo te la arreglo en un segundo, le tira todo eso y... Eh, no, tampoco podemos sorprendernos demasiado y que detenernos demasiado en eso, porque la serie nos lleva a esa charla que, que mencionaste, Cristina y Ruby, hablando Cristina un poco de cuál es su fin. Ruby no demasiado preocupada por el futuro de Tick, eso de alguna manera lo entiendo, sino de su hermana. También en, en las conversaciones entre, entre Cristina, entre digo, Ruby y, y Leti y su hermana. Vamos, hay como mucha cosa, sobre todo en estos eh, últimos episodios, creo, sobre, sobre nuestros padres, ¿no? Y sobre eh, por qué a uno lo criaron y se vincularon con uno como hijo, como lo hicieron, ¿no? Porque entre la, en las conversaciones entre, entre Ruby y Letty fuimos armando a su mamá. Y, y Cristina hablando de su papá también y esta cosa, eh, lo que más me gustó es cuando dice que, que cómo hablaban eh, los hombres su papá y, y sus aliados de magia, hablaban de la misma manera en la que hablaban de plata, de negocios de cualquier otra cosa, siempre como herramientas para manipular y acomodar el mundo según a ellos los beneficiara o les diera ganas y que ella no, que ella lo quiere la magia para experimentarla y para tener una eternidad de primeras veces que me pareció una definición de, de lo eterno y de la inmortalidad espectacular porque la inmortalidad en general la, la relacionamos como con una cosa de bueno me voy a quedar yo como congelado en el tiempo van a ir muriendo las personas que amo y yo voy a quedar como una constante y acá ella lo ve como algo de, de exploración, de lo conquistado, que es algo que también una idea recurrente en esta temporada.
1: Mira, hay algo que, y me desvío un segundo, pero para, para eh, charlarlo respecto de estos personajes, eh, uno conoce quizá el, el, el poema que ha definido lo que es eh, la narrativa occidental, que es la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es este, el relato bélico, la aventura de, de la guerra de Troya y la vuelta de Helena y, y todo lo demás. Pero la odisea, la odisea es la vuelta de Ulises u Odiseo, como quieran decirle con su nombre uh -huh. griego o romano, a la vuelta a Ítaca. ¿no? Y en esa vuelta a Ítaca el personaje permanentemente se encuentra en un péndulo eh, visitando las islas, las islas de los cíclopes, las islas del inframundo donde se encuentra con el espíritu de Aquiles digamos, todo, todo lo que va pasando de alguna manera siempre, siempre la diatriba es la misma oh, todo esto mientras Penélope lo espera con Telemaco ¿no? en Ítaca, eh, tejiendo la, siempre es hogar o gloria. O sea, uh -huh. siempre lo que está planteándose, y de hecho, él se encuentra con varios olímpicos que le dicen que la posteridad, que el, que el mármol, que, que se cuenten las leyendas, que estén las famas, no tiene nada de valor, que darían lo que fuera por la vida mortal. De hecho, los dioses eh, del Olimpo envidian mucho eh, a, a, a los héroes que pueden morir. O sea, uh -huh. entonces, de algún modo... Eh, volviendo a, al programa estos rasgos que se dan en las charlas que hay entre Ruby y Cristina sobre todo, o uno se imagina lo que debe haber pasado en la crianza de esas dos hermanas, uno se imagina que, la, que Leti era la hermana favorita que fue mucho más, digamos, que, que la tuvo, tuvo la de los hijos este, más rebeldes mientras que la otra cargó con el peso de, de la continuidad, el legado o lo que sea, y de algún modo todos estos personajes que pasan de, atravesando portales y que eh, el elegido y que tal y cual siempre vuelven a discutir eso que podemos encontrar en la odisea que es eh, eh, lo, lo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad los afectos, la vida, la identidad y lo que tiene que ver con lo otro ¿no? con lo trascendental, con la misión con lo llamado uh -huh. a y me parece que eh, empieza entonces en, en estos últimos tramos a discutirlo de manera más profunda el programa
0: uh -huh. Sí, y, y después esto que, que decís de Leti y de Ruby, de alguna manera también creo que se Aparece representado cuando Monroe, que está enojado con Leti por haber aceptado y haberse quedado ella con esa inmunidad que, que le dio Cristina, a cambio de las hojas de, del libro de, de Titus, y le dice vos ya vas a entender, como también la por lo menos por cómo lo viven estos personajes, la mayoría de los personajes eh, y los protagonistas que tenemos, el tema de la paternidad y la maternidad no como, y, y los errores que en los que se cae muchas veces por ese amor o por esa fuerza tan eh, imposible de controlar, porque eh, le tira esa figura ¿no? de, de, llena de, de libertad, la que se fue, la que hizo otras cosas y demás, y ahora de alguna manera eso va a cambiar, cuando, y Monrose le dice, ya vas a entender, y a un Monrose, que, que es también, eh, creo, quien más exploramos incluso en este capítulo, como decíamos antes, con, con sus equivocaciones, ¿no? Como le dice al final, yo todo lo que quería era ser tu papá y, y, en, y él se terminó como en ese amor también que le tenía, que no, no lo supo demostrar bien, él se terminó perdiendo y terminó casi arruinándolo todo.
1: Bien, entonces llegamos al observatorio donde otra vez vamos a activar el portal eh, para poder viajar, ese portal menguante que digo que va mostrando como si fuera un parpadeo diferentes posibilidades de realidades, ¿no?
0: exactamente sí y necesita eh, Hipólita que ahora la tiene clarísima necesita un punto fijo para mandarlos entonces él se acuerda eh, se acuerda siempre que el papá los llevaba a, eh, eh, a a un lugar una vez al año entonces ahí ese es el, el espacio el lugar que, hipo, al que Hipólita los manda y a, a, automáticamente se nota en ellos esa, ese peso de tienen una misión muy clara y de esa misión depende de todo, y eh, empiezan a jugar con las reglas clásicas del viaje en el tiempo. Cualquier cosa que ellos hagan, no solo va a cambiar sus historias, sino puede cambiar la historia, porque están en una. en un momento eh, 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 en un momento que cambió. Por lo, la, la historia de, de, los, de los Estados Unidos y la historia de la comunidad negra en los Estados Unidos. Entonces, están básicamente caminando como por Pompeya o esos lugares que eh, están malditos frente a algo que va a suceder eh, que, que en este caso es casi una lluvia de fuego real también, eh, y eso es, es tremendo, apenas llegan, y Monrose obviamente es el que más lo siente, porque empiezan a, empieza él a escuchar, no solo eh, empieza a escuchar la voz de, de George, sino también empieza a aparecer la figura del papá, este papá que eh, lo, lo torturaba por haberse puesto una flor en el pelo, y... ¿Y cómo va a jugar en, en, en este Monroe que, que tiene que. Eh, tiene que es, es, eh, clave, es la ficha clave para que Leti y Tick sepan a dónde ir, dónde era la casa de la familia de Dora, la mamá de Tick, para ir a buscar el libro, que es todo lo que necesitan. Lo primero que nos enteramos es que se canceló el, la fiesta de, de graduación, ¿no?
1: Eh, vemos una escena que me parece que esta es la, la escena cómo decirlo, el ADN del episodio porque es la escena que los personajes pueden ver el pasado, sí. eh, ahí en vivo y justamente eh, Leti diciéndole nadie se merece esto, en un momento Monroe dice, sí. bueno, te, quizá me lo merecía lo que está pasando, eh, obviamente gana en humanidad un montón, si uno tuviera la oportunidad imagínate, fío de poder ir a mostrarle a cualquiera un momento para que lo entiendan, creo que tendríamos empatía generalizada en todo el mundo, ¿no? porque la vida casi, casi, casi de cualquiera vista así, con perspectiva puede generar este nivel de empatía. Y una cosa sorprendente también, y hablando de los comentarios que hace el programa respecto de situaciones de abuso, situaciones injustas, vemos, vemos un, un, un afroamericano adulto pegándole a un chico, digo, volvemos a rizar el rizo, cuando decíamos, bueno, en realidad estamos hablando siempre de cuestiones raciales, eh, aparecen las cuestiones de género y cuando decimos estamos hablando de cuestiones de género aparece eh, eh, una cuestión que tiene que ver con abuso infantil no eh, 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 dentro de la familia entonces es bastante sorprendente eh, pasa a la luz del día, pasa en la calle nadie reacciona y empezamos a ver a los personajes recursos que ya hemos visto en otros lugares pero insisto con la particularidad de lo que estamos discutiendo cualquiera podría decir sí ya vi personajes que se ven a sí mismos en un viaje en el sí. tiempo o que se ven en otro momento sí pero no hablando esto, o sea no. Utilizando el, el, el dispositivo para poder comentar otra cosa. O sea, es como ir, como viajar en el tiempo y de repente estar en una película de casa y ver, si ver una, una sí. cuestión de violencia doméstica. No es que fueron a encontrar, si bien tenemos el tropo del género, este, estamos eh, discutiendo esto, ¿no? Utilizando el viaje en el tiempo para algo que yo creo no se ha utilizado en este sentido. Y ahí tenemos a los personajes uh -huh. viendo justo esta escena donde. Eso que decías de, de la paternidad, de quién es el padre de Tiki y cómo se maneja, sí. empieza a estar de algún modo insinuado de manera más
0: directa. Sí, algo que además el tema de, de enseñarle a los chicos de esa manera... Se mantuvo se mantuvo libre digamos de la puerta de casa para afuera porque ahí vemos que nadie hace nada porque era 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 una herramienta más con la que vos podías educar a tus hijos se mantuvo durante unas eh, décadas más ahora si sí, no puedes hacer nada ni ni cercano obviamente porque además eh, desde la psicología se se está recontra el daño que genera pero también tiene que ver me parece todo lo, lo vinculado con eh, Monroe y, y su papá en este capítulo con eh, una idea de, de masculinidad eh, muy dura que tiene que ver con la época y también tiene que ver con, eh, con, con la, la, la sociedad en la que vivía y con esa idea de masculinidad que eh, también aparece, por ejemplo, en, en Moonlight, en la película, no como que incluso en, dentro de la comunidad eh, afroamericana hay como un estándar, un o había por lo menos una idea de lo masculino particularmente más eh, rudo y hasta desde lo corporal desde la fuerza no también muy muy marcado como en, eh, en, en ciertas sociedades también eh, en, y, y en ciertos eh, países que tienen quizás costumbres más arraigadas con respecto a esta idea de, de, de lo masculino como lo, lo duro sin sensibilidad sin un montón de cosas y creo que eso se ve muy marcado y me gusta mucho cómo en esa, en esa escena donde tenemos ya a Monroe chico siendo golpeado por el padre, a George y a Dora, a la mamá de, de Tick, que Dora sale a, a, a evitar que el padre le siga pegando y le dice a George, vos no haces nada, después por Monroe sabemos que sí, él hacía, pero ahí sin que, me gustó mucho cómo, de esa manera tan simple sumado a la, la, la revelación anterior que había hecho Monroe de cómo los había unido la, esta masacre, que también es otra cosa que está muy estudiada en la psicología, ¿no? de cómo, cómo uno se puede unir en una situación tan extrema y dramática, uno termina de alguna manera con, con un vínculo bastante fuerte eh, e irrompible con esas personas. Y acá ya con, con, esa, con esa interacción por lo menos lo que me pasó a mí es automáticamente entendí que Dora tenía como un, una relación eh, tradicionalmente amorosa, romántica o podía llegar a tener, o un deseo por George, pero que con Monroe era una cuestión de protección sobre todo por lo que habla después Monroe de un hombre tiene que tener un hijo entonces uno ya en esa escena se puede imaginar que, ah, Dora se puede haber casado por Monroe para protegerlo porque vio que si no hacía ella eso, él iba a quedar eh, así para siempre o iba a terminar muerto eh, muy joven, marcado por su sexualidad
1: bueno, el otro tema o lo que se desprende de esta idea que contás es, eh, bueno, una mujer protegiendo a un hombre, que también sí, parece claro. una, una obviedad, pero vuelve a discutirlo eh, la serie. Más adelante, Leti también, bueno, va a cerrar el episodio de esa manera. Entonces, me parece que, que también sobre esa esa discusión tenemos una discusión más también, que justamente es, eh, desde su lugar, eh, le otorga una especie de, de, de protección de venir conmigo, de con esto vas a estar legitimado uh -huh. De alguna manera
0: Sí, tal cual Y eh, algo que, que se ve todo el tiempo Cuando ellos están caminando por las calles Es esto que vos ya habías contado Que eh, Tulsa y, y parte de, de por qué se dio esa masacre en ese lugar Tiene que ver con que era el lugar en el que, en el que vivía mejor La comunidad negra en los Estados Unidos Le decían Black Wall Street, o sea, tenían un, podían alcanzar un nivel de vida que no podían alcanzar en otros lados y eso se ve eh, muy claro cuando ellos salen eh, y caminan por la calle por primera vez, ellos muy arreglados y hay un montón de autos y un montón de, de gente muy bien vestida y ahí entendés que hay una diferencia incluso con algunos momentos en los que vimos el barrio o la zona, eh, el, el, lo, los barrios en los que viven eh, en, en, en la actualidad para la serie, ¿no? Como esa diferencia y ese, ese nivel de vida que se había alcanzado en ese momento en, en Tulsa, que era lo que sacudía el status quo, que, que molestaba tanto al Ku Klux Klan, el racismo y demás, que, que terminó explotando de esa manera. Y no me acuerdo si en este capítulo tenemos un, eh, un libro dando vueltas por ahí, pero sí tenemos una película, porque se ve que en, en el cine están dando The Goat de con, de, Buster, con Keaton. Buster Keaton exactamente
1: sí estamos tenemos una referencia cinematográfica que un poco digamos nos sitúa en la época eh, y a la vez también digo permitime hacer una asociación libre yo creo que ah, bueno. hay algo en la figura de Buster Keaton y la de Monroe que vos podés decir y bueno entiendo cierta cosa que, que aporta el personaje digo Buster Keaton a diferencia de Chaplin para poner un, un, un equivalente contemporáneo, eh, si hay algo que hoy podemos, como se lo está leyendo en el siglo XXI, eh, y como, gracias, no solo poniéndolo en un lugar mucho más grande del que tuvo en el inconsciente colectivo, que podía ser, bueno, me gustaba más Chaplin, ¿quién es el otro que no era Chaplin? Eh, me parece que hoy desde la teoría del cine desde lo, lo, lo que significaba como realizador como director, como acróbata como performer, todo hay también en Buster Keaton esa fragilidad o ese comentario sobre lo que es la sociedad y cómo él se inserta dentro de ella o la mirada crítica que tiene siendo contemporáneo basta ver cualquier imagen, cualquier foto el rostro que quieran de Keaton y van a entender rápidamente eh, eh, la idea y me parece que hay un juego con eso, eh, digo que sea Buster Keaton, un personaje que sobrevuele el episodio en ese sentido.
0: Otra cosa que tiene este capítulo y, y este viaje en el tiempo es que nos arma, de, nos termina en realidad de armar el árbol genealógico de, de Tick, ¿no? Que habíamos conocido ahí a la, la prima de la mamá a Ethel, y ahora la, la vemos a Dora y entendemos por qué se salvó y el resto de su familia no, pero eh, vemos, y, y esta parte es tremenda cuando eh, eh, saber que, bueno, ya no es que toda esa gente que está por ahí probablemente muera, sino que directamente los ancestros de nuestros personajes que están ahí nomás también van a morir y ellos no van a poder hacer más nada que entrar a la casa y sacar el libro.
1: Eh, viene un momento, también yo estaba esperando el momento musical, Sí. Del, de, del episodio porque siempre nos tiene acostumbrado a, a poner algún momento genial y tenemos esa canción espectacular eh, todo se vuelve en cámara lenta después del de diálogo de estas mujeres si querés contarnos algo de eso genial pero me, a mí me volvió loco o sea vuelve el bate de sí. béisbol eh, no, no, a estar todo. presente exactamente sí. fuego por todos lados y en un momento tenemos ese plano legendario sí. que son el, 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 mirando a través de los portales como si fueran ventanas o sea a punto de salir, ya Tic saliendo después de... Ah, no perdón, un momento anterior que es mítico, que es cuando Tic repartiendo y dando les muestra sí. a los chicos que puede ser un, un afroamericano que se la banca digo, una especie de interviniendo en la historia también, ¿no? Uh -huh. Vuelve a eh, eh, digamos, lo ven como un dios como alguien, incluso la perspectiva de la cámara mostrándolo como si fuera el, lo que se llama el plano del héroe, ¿no? Ese contrapicado para verlo eh, convertido en una especie de dios que, que pone los puntos y que se puede defender y que se puede sobreponer al, al abuso o a ser llevado por delante, la, a la injusticia. Entonces me parece que está to toda esa secuencia que es magistral, ¿no?
0: Uh -huh, sí, es eh, el, el final de este capítulo es, es increíble. A mí me puso la piel de gallina y fue el primero en el que se nudo en la garganta. Es, es impresionante. Antes, cuando bueno los tenemos, se separan, Monroe tiene... Una agenda todavía más personal eh, y Tick tiene que ir a buscarlo entendiendo esto de lo va a tratar de salvar a George. Después vemos que había otra situación y estaba Thomas, este chico con el que él se daba la mano en ese momento de... De temor, de pánico total y de vulnerabilidad frente al ataque que ya estaba sucediendo. Y esos sonidos y esos primeros fuegos que aparecen por ahí. La tenemos a, a Leti con. con Hattie, con esta eh, este ante esta antepasada de. de Tic. que termina teniendo que contarle la verdad. Y ahí le dice. Ah, el libro de Good Testament, el Buen Testamento le, le dice y, y que, que algo sobre el idioma, ya que hablamos tanto eh, acá, porque la serie nos lo permite, que me gustó de todo eso, es cuando, cuando ya Leti le, le cuenta todo, además Leti estaba en zapatillas Claro, eh,
1: eso es lo que la hace eh, desconfiar, vi tus zapatillas, quién sos, de dónde sos se, Sí,
0: y le, y le explica bueno, yo voy, estoy embarazada y es eh, y le, en el futuro y todo esto y, y hablan de, y le dice a mí no me va a pasar nada porque I'm spelled with my le dice como, como que ella está hechizada y, y tiene esta invulnerabilidad y no iba a poder salir sin prenderse fuego. Y pensaba cómo. Eh... Venimos hablando tanto, la serie viene ayudándonos a pensar tanto sobre, sobre el lenguaje, sobre las palabras, y ahí hay algo que se pierde con el español, porque spell de, de hechizo se escribe igual que spell de, de, de deletrear, ¿no? de cómo, cómo escribir una palabra, y ahí creo que hay algo también eh, que, que, que me quedó dando vueltas, que en, en español lo perdemos, pero que me pareció lindo de, de ese diálogo, que es tremendo, porque cuando le dice, además, eh, Hattie le dice... Bueno, cuando nazca mi, ya me voy a perder. Great, eh, great, great, le dice Great, great, eh, grandson. Bueno, ya me perdí, pero ustedes entienden.
1: Cuando ahora mi, se... mi tataranieto.
0: Tatara... Sí, creo que sí. No sé, no sé si me estoy perdiendo alguna, eh, eh, algún, algún paso. Algún linaje, claro. Sí, alguna... <risa> pero no importa. La cosa es que le dice que cuando nazca, su fe sí. se va a hacer carne. Eso me pareció el, el, el legado total y... y, y como decías vos, y después pasar a toda la situación, Jackie Robinson una vez más, y Monrose dándose cuenta que es su hijo el que lo salvó en esa situación, su hijo y su hermano y su mamá, y, y esa, es, ese amor puro como de familia, de una familia que parecía tan condenada y enredada al principio del episodio, es, me pareció como sumamente emocionante.
1: Bueno, lo que es increíble es que, como vos decís, en 50 minutos algo que uno podría decir esto, pero esto es, eh, o sea, si me contás de lo que trata el episodio, me decís, ah, eso es toda la serie. No, no, esto, son, o esto es un episodio sí. nada más. Porque sí. en realidad todo este, todo esto podría ser el viaje de una temporada completa en otro. Lo que pasa que, como decimos siempre, es increíble y esto yo creo que tiene que ver mucho con la showrunner, con cómo está craneado el show. Eh, es eh, modélico estructuralmente, y volvemos a mencionar Watchmen, yo creo que van a tener que sacar la edición compartida en Blu-ray sí. de los dos programas, porque por hay algo en eh, que esto hasta técnicamente, eh, del otro lado yo sé que hay gente que, que por ahí escribe, o le gusta escribir, o está en la narrativa, bueno, es para prestar atención, porque es modélico lo que logran que no por la velocidad o por el tiempo en el que transcurre el episodio se vuelvan las cosas livianas, y se pueda uh -huh. tratar de lo que trata y aparte estamos hablando, o sea, eso es tener la escena justa, el modo justo de decir y que funcione de esa manera A mí me parece sorprendente uh -huh. eh, Realmente, pues son temas gigantes Que los concentran y funcionan de esa manera no
0: Sí, y lo que Escuchamos en un momento es un poema De Sonia Sánchez Que también menciona un montón de figuras Históricas muy importantes Y, y se llama eh, Catch the fire y, y tiene que ver con decirle A la juventud o a las nuevas Generaciones que busquen su fuego, que busquen su pasión, que busquen su camino, ¿no? Y ahí es cuando. Eh, y cuando la vemos a Leti agarrada con el libro, o sea que fue al pasado para caminar con más fuerza que nunca hacia un futuro ahora. Inmune, que va a inmune ser a las
1: llamas, inmune, a la llama.
0: es, es tremendo, es tremendo, con, con el audio y, todo, y además uno puede estar, eh, podríamos hacer este episodio solo del podcast de 25 horas mencionando y charlando sobre cada persona que, que, que es mencionada ya apenas en el poema. Me... Ahí, fue como, ahí fue como piel de gallina, piel de gallina. Y bueno, y el y el la frase, hay gotcha kid que, que, que le dice este extraño que salva a Monrose a George y a Dora, que termina siendo tic, y que es la frase que ya habíamos escuchado en, en los primeros episodios más sí. de una vez. Impresionante, ya está. Bueno, y después para. Y cuando Hipólita se le pone el pelo azul y se es termina un Es momento,
1: un momento medio medio
0: este, superhéroe. Claro, claro porque <risas> otra cosa, como cuando decís, bueno, listo, eh, no sé, este es el momento solemne del episodio y de golpe corte a Hipólita que se le está, claro, poniendo el pelo azul y se convierte en el, en el personaje que había dibujado su hija. Y locura, ya es como, bueno.
1: Eh, no, y, y algo que me gustó, esto también habla un poco sintéticamente de, del show en general y de este episodio en particular, que es que el viaje en el tiempo tenga una medium, quiero sí. decir. Que la idea de, que, de, de viaje en el tiempo uno siempre lo ve como un adelanto tecnológico, desde H.G. Wells y la máquina del tiempo, viste siempre es bueno, un dispositivo. Uh -huh. Acá tenemos, digamos, si uno eh, hace una, una especie de, de coupage de, de eh, sí. desarmar la máquina del tiempo con la que han viajado nuestros héroes, tenemos... Toda esta ingeniería de este juego medio este, este autómata, digamos, de este juego así, este, de llaves y el planeta, que esto que el otro, pero tenemos una medium, una, una cosa muy eh, como que tiene que pasar a través de ella, ¿no? Y la, y la, y lo que ella de alguna manera visualice para que pueda pasar la fotografía, una cuestión muy analógica. Entonces me parece que hay algo interesante ahí, porque mezcla como. No, no me acuerdo haberlo visto, una especie de cosa que parece un ritual mágico y que a la vez tecnológico, ¿no? Una medio Tesla uh -huh. también, que era, sí. viste, que tenía borders, eh, cosas sí. que eran medio así, que, que juntaban la alquimia y juntaban la, la ciencia. Bueno, algo de eso hay en este dispositivo.
0: Sí, ah, y bueno, y, y en esta serie que se mete con todas esas cosas que vos decís y que aparece tanto lo de eh, esta idea Lovecraftiana de. Lo, lo miguita que somos en el universo, que es el humano tratando de buscar y de medirse con otras cosas, dioses y más, que es más allá de la carne, la carne todo el tiempo apareciendo, ¿no? Y después la carne y la máquina, y la carne y la máquina trabajando. Hay eh, como un montón de cosas que van a terminar, parece, cerrando el círculo en el capítulo 10, que va a estar... Eh, Va a estar eh, escrito por nuestra showrunner, como cada episodio, Milla Green. Y se llama Círculo Completo, Full sí, Circle. Claro. Uh -huh. Así que, eh, bueno, no sé. No, no, no quiero tratar de jugar qué, qué va a pasar. Y eso quiero eh, sorprenderme y absorber.
1: Yo creo que cualquier cosa puede pasar. Eh, pero seguramente alguna idea meta sí. va a parecer fuerte. A una idea... A una idea... Que va a brindar una perspectiva nueva de todo lo que estuvimos viendo.
0: Uh -huh. Hasta acá llegamos entonces con el anteúltimo episodio de Lovecraft Country. Acordate que después de ver el episodio estreno en HBO, ya ahí inmediatamente podés ir a escuchar el podcast. Vas, es más, lo vas a estar viendo en vivo y te va a aparecer un cartel que dice puedes ir ya a escuchar el podcast, y es verdad.
1: Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
0: Nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Fiorela Sargenti.
1: Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.